0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Bonjour à toutes et tous, bonjour Claire. Bonjour Alima. Vous écoutez Droit dans vos bottes sur les ondes de Radio Grenouille et ce mois-ci nous poursuivons nos explorations foncières, toujours en coproduction avec Foncièrement commun. Je vous rappelle que ce collectif qui s'est constitué après l'Assemblée des communs qui s'est tenue à Marseille en novembre 2022 explore les usages collectifs des espaces fonciers avec tous les enjeux et problématiques que cela peut poser. Le mois dernier, nous étions avec Tala, un collectif situé à l'Estac, qui nous racontait son expérience avec le port autonome de Marseille. Ce mois-ci, nous retournons en Italie. Nous avions déjà diffusé une émission sur le centre social autogéré de l'Epiaggi à Florence. Et pendant que nous étions là-bas, à la même période, nous avions rencontré les membres de la ferme autogérée de Mondeggi, située en Toscane, pas très loin de Florence. Foncièrement commun. Foncièrement commun.
1: Foncièrement commun est une série de podcasts qui part à la rencontre de collectifs qui occupent et font vivre des lieux auparavant désaffectés. En redonnant vie à des espaces, ils interrogent le rapport entre les nouveaux usages qui s'y inventent et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Au fil des mois nous rencontrerons celles et ceux qui font ces lieux et qui portent ces dynamiques, pour connaître et comprendre leurs histoires, mais aussi pour partager les enjeux et problématiques qu'ils affrontent et dépassent au quotidien. Nous mettrons en avant les logiques de maîtrise foncière face auxquelles ils se retrouvent souvent confrontés et qui est un sujet déterminant dans la poursuite de ces expériences. Aujourd'hui, nous sommes dans la banlieue de Florence, dans le jardin de la Comunità delle Piagge, dont nous vous avions parlé dans l'épisode 2 de Foncièrement Commun. Durant cette journée de novembre 2022, des collectifs œuvrant pour les communs en Italie se réunissaient à l'initiative du Laboratoire Européen d'Entraide Juridique pour les communs. Derrière ce labo, au nom à rallonge, il y a nous, Alima et moi, qui vous présentons droit dans vos bottes tous les mois sur Radio Renouille, mais aussi Raquele de Barcelone, Maria Francesca de Naples, Frédéric de Paris et beaucoup d'autres de par le monde qui développent des outils juridiques pour la protection des communs et œuvrent avec les collectifs et les fonciers communs en péril. À Florence, nous nous retrouvons pour nous inspirer des expériences italiennes de revendication des communs et développer des liens de coopération entre le labo et les commoners italiens. Et là, tout de suite, c'est Roberto, qui présente l'expérience de la ferme autogérée de Mondeggi, et c'est Maria Francesca, merci à elle, qui fait la traduction.
2: Ok, euh, Mondeggi est née euh, 8 ans circa.
3: Euh, Mondeggi est née il y a 8 ans, euh, parce qu'il fallait défendre une colline qui allait être vendue. Donc, euh, c'était une lutte la contre la privatisation de cette Mondegi area. Euh, pour donc, Mondegi est une colline dont la ville est propriétaire. À, et euh, elle a été gérée euh, jusqu'à il y a 10 ans par une société, une SRL, SRL une société à responsabilité, responsabilité qui limitée, qui a maturé une dette avec les plus banques plus qu'il avait financée Et, et, et a donc, euh, la, elle allait vendre la proprietà
2: una rappresentanza di cittadini molto variegata
3: perché facciamo e di coup una serie un di persone, di citoyens ma anche di studenti e professori del, de, del dell'università di ZAMAP o di piccoli paesi hanno creato un'assemblea che si chiama Terra Biancomo per s'opposare alla vente
2: cercammo fin dall'inizio il dialogo con la proprietà euh, que tu fous Et euh,
3: donc euh, ils ont négato. commencé du début à avoir un dialogue compliqué. avec euh, la propriété, à euh, chercher un dialogue avec les institutions propriétaires, mais euh, ce, ce type de dialogue a toujours été refusé parce que la, ce que la ville voulait faire c'était de vendre euh, la propriété.
2: Uh, uh, comuni- questa assemblea uh, cominciò fin dall'inizio a uh, uh, lavorare a Mondeggi, all'inizio nei fine settimana, ovviamente.
3: Quindi, uh, e questa assemblea che avete creato ha cominciato a lavorare a, a, tra- a Mondeggi. Uh, uh, là c'è una villa monumentale, una <coughs> <del santo coughs> sì, uh, maison molto ricca e pas très bien, dans pas pas un pas très bon état. Olive, et euh, des olives et des et vignes. elle avait été abandonnée depuis sept ans. Et du coup, tout les terrains étaient da, Puis, dans pian des conditions désespérées. De semaine, et ils ont commencé à nettoyer de et à mettre les terrain en condition.
2: Era evidente que lavorare solo il fine settimana semaine non avait sens. pour per per ribadir eh, la nostra volonté de prender cuire de cette maison.
3: Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire en travaillant seulement dans les week-ends. Il, uh, du coup, 2018, pour continuer cette lutte, eh, ils ont occupé le 24 juin 2013-2013. Da, da allora, 14. Eh, 2014. en de <coughs> ces maisons, celle qui était dans, dans l'état si meilleur. Et depuis ce moment, Mondegi a commencé à avoir une présence de 20 personnes qui habitent qui habitent là dans cette maison et qui a permis de de commencer des projets agricoles qui qui une dimension considérable.
2: In questo percorso abbiamo incontrato tra le varie realtà che abbiamo che abbiamo conosciuto anche l'asilo di napoli eh, l'incontro' di napoli... et
3: pendant ses parcours a... ils ont rencontré l'asilo ah, uh, de Naples. Uh, qui leur a persuadé à passer de Fertuare, uh, d'une phase qui l'antenne était l'antenne un seulement de posi- presque l'antenne seulement l'antenne d'opposition à la vente à a... une proposition qui était de l'antenne proposer d'aménager le mondeggi comme en commun Basta. <ride> Nel 2013 si forma un comitato di cittadini, il comitato verso mondeggi comune.
2: Ben che chiede inizialmente all'amministrazione pubblica l'uso civile, quindi che queste terre venissero affidate alla cittadinanza attiva per poterle gestire e curare il territorio.
1: Là, un autre avion survole notre petite assemblée, et donc c'est moi qui vous raconte la suite. Ce que nous dit Roberto, c'est que Mondeggi était déjà un commun, parce que dès le début de l'occupation, l'assemblée était face à un problème pratique. Il y avait 12 000 oliviers sur la colline de Mondeggi, mais seulement une cinquantaine de personnes mobilisées pour prendre soin des arbres et assurer les récoltes. Les occupants et occupantes décident alors de faire la tournée des Casa del Popolo du coin, ses centres sociaux, culturels et politiques, et propose à tous ceux et celles qui souhaitent s'impliquer à Mondegi la gestion d'une parcelle de 35 à 40 oliviers. Chaque personne volontaire conserve l'huile produite sur la parcelle et contribue à ce que la totalité du site soit maintenue en bon état. Cette initiative a un grand succès, aujourd'hui 200 parcelles ont été confiées via ce système, ce qui a fait grandir la communauté, mais a aussi contribué à ce qu'elle soit davantage ancrée sur le territoire et en lien avec les habitants et habitantes de la zone. « La zone », comme dit Maria Francesca. Mais si Mondegi est un bien commun dans les faits, il n'en reste pas moins que les occupants et occupantes de la colline sont en situation irrégulière aux yeux de la mairie, puisqu'ils occupent les lieux sans droit ni titre. Ce qui signifie « sans droit ou autorisation de le faire » Et sans titre de propriété qui pourrait leur conférer ce droit. Comment amener la collectivité publique qui en est propriétaire à reconnaître le droit d'usage de ces personnes qui entretiennent des lieux La communauté s'inspire alors de l'expérience de l'asilo, ex-asilo Filangeri, qui a rédigé une déclaration d'usage civique. C'est un document élaboré par les usagers qui pose les droits qu'ils et elles se reconnaissent en tant qu'assemblée de citoyens sur les lieux et sur ses ressources. En gros, cette déclaration est sui generis. Elle vient du bas et établit un droit d'usage par les usagers et usagères même. À Naples, l'Asilo, un squat de la ville qui a initié ce processus, a vu sa déclaration d'usage civique reconnue par la municipalité, ce qui a légalisé sa situation du point de vue de la puissance publique.
3: In
2: la civico, eh, Donc après cette
3: rencontre avec la silo, ils ont décidé d'écrire une déclaration du un comme l'asilo que l'avait que euh, fait. Uh, mais il uh, y a eu, uh, oui, on a pris ne, neuf Pedro mois pour en, l'écrire. On l'a écrit dans une assemblée publique horizontale avec les méthodes du consensus. Euh, on a essayé de l'utiliser quand même. Euh, cette déclaration euh, était bien sûr un peu différente de celle de l'asilo, parce que l'asilo est bien commun dans la ville, pendant que euh, toute euh, la déclaration de Mondegi est très liée au travail avec la terre. Donc les, la terre est au centre tout de toutes les activités une, sociales, politiques, une, de santé ou artistiques. Donc toutes les activités en lien avec les liens.
2: Et
3: donc ils ont consigné cette déclaration à la ville, à la métropole, qui était la propriétaire de l'espace et euh, à la municipalité de Ripoli qui est en fait le, le, la ville où, où la colline est située. Euh, mais on n'a eu aucun résultat. Et ils sont probablement, ils n'ont même pas lu cette déclaration. Quand même, on n'a pas, <rire> pas de signaux qu'ils ont lu cette déclaration.
2: che c'è nella nostra comunità che ha consentito ci ha consentito di andare avanti fino a ora è la estrema varietà delle persone là.
3: Non la richiesta c'è di comunità, c'è la varietà delle persone che sono
2: dedans.
3: se chi è parta gente la terra et donc, pour la terre, il y a beaucoup de personnes différentes qui se sont rapprochées à l'expérience. Donc, ils ont des différents âges, des différentes euh, positions sociales, des différentes religions et, et pas trop différentes positions politiques. <laughs> uh, donc cette variété, Amondeji, uh, cette variété, cette hétérogénéité des personnes, uh, eh, partage una, cette action l'article et travail sur la terre de Amondeji. Même si Questa maintenant varietà, ça commence à donner des problèmes, dire, parce que cette variété, parce l'article que maintenant on a commencé une nouvelle l'article 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 phase, parce que la mère de la ville métropolitaine, qui est propriétaire de, de, la, de, la, de la zone, de la colline, qui est la même la maire de, de Florence, euh, a déclaré que, qu'on n'allait pas vendre la, la terre, mais euh, on allait y mettre 50 millions d'euros pour la restructurer avec les financements qui sont arrivés euh, en Italie, aux villes, pour la, la reprise après le Covid, le plan de reprise et résilience.
2: Alors, pour la première fois, euh la comunità si è trovata a fare co- uh, si è dovuta trovare a fare i conti con una decisione e un processo che è partito indipendentemente dalla propria volontà questa è stata una difficoltà oggettivamente perché noi in otto anni ci eravamo abituati a autodeterminarci e a decidere a noi cosa fare cosa non fare
3: menno euh, c'è la prima volta quando la villa decideva eh, di investire se uh, t'argoni si rende uh,
4: euh, c'était la première fois qu'un processus est
3: démarré, euh, pas euh, à partir de la communauté, mais de l'extérieur. Donc c'était quelque chose que la communauté n'avait jamais vécu parce que, normalement, c'était la communauté qui autogérait tout ce qui arrivait dans, dans, la, dans le monde Et euh, là, c'était... Euh, au début, c'était quelque chose qui avait, qui avait merveillé les gens, il y avait des incertitudes, tout ça et euh, avec des débats qu'on a eu à l'intérieur de la communauté. Il y avait presque deux euh, positions, comme l'on arrive très souvent dans, dans ce type de communauté. Euh, il y avait des gens qui pensaient que ça, ça allait être une opportunité pour Mondeji pour faire peut-être euh, des projets qu'on ne pouvait pas faire avec euh, l'autofinancement. Donc, si, si on allait négocier euh, avec la ville, on pouvait créer des nouvelles opportunités. Euh, mais il y avait une autre euh, partie qui était très critique, totalement critique du PnR donc de, du type de financement que, qu'on, a, qu'on était en train d'utiliser et, et des institutions en général. Donc, euh, donc euh, elle voulait refuser n'importe quel type de, de négociation avec l'administration. Maintenant, il est passé un an, on a fait beaucoup d'assemblées, euh, c'était tout très épuisant, et on n'est pas réussi encore à supérer ce euh, dualisme. Et, mais on a réussi euh, quand même à continuer la négociation. Donc, euh, parce que l'alternative serait été de sortir de cette négociation et attendre que la ville pouvait décider ce qu'elle voulait faire. Ma uh, finalmente tutto il mondo ha accettato di continuare la negoziazione, che non vuol dire, bien di accettare il risultato della negoziazione, ma di vedere cosa va a arrivare con questa negoziazione.
2: Dico solo un'altra cosa, e poi magari non so, perché sennò diventa troppo lungo. No, volevo solamente far presente questo: che eh, la trattativa, come eh, viene chiamata da noi, è una, è una cosa che per ora è abbastanza teorica. La euh, en fait, y a, y a euh, oui,
3: la on, a, on s'est disputé sur la, la négociation, mais cette négociation a été jusqu'à maintenant très théorique, parce que la priorité pour la ville c'était de faire tout un processus bureaucratique pour pouvoir restructurer les, ces bâtiments, ces maisons qui sont là. Parce que, euh, il y a, comme, comme vous le savez, le, ce type de plan de reprise et résilience, ce sont des temps très courts. Et donc, euh, si, sinon, on risque de... On a très peu de temps. Et donc, on risque de perdre le financement si on ne va pas assez vite avec la restructuration des maisons parce que tous les projets, euh, même la, 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 part, la partie gestion du projet, ça dépend de la restructuration physique des, des bâtiments. Et quand même, euh, on est, on est arrivé euh, il y a 10 jours à rencontrer euh, la, la ville. Donc la communauté russie a rencontré la ville maintenant. Et ils ont dit qu'ils euh, doivent déterminer, euh, confier les différents espaces de mondeggi. Euh, aux associations ou, ou aux destinataires euh, jusqu'à la fin de cette année. Donc avant la fin de cette année, <laughs> ils doivent trouver le, l'entité qui va gérer, qui va faire les travaux, les travaux physiques, et qui va gérer les processus participatifs. Donc les travaux vont partir à juillet de l'année prochaine del PNRR è effettivamente eh, un passaggio potenzialmente mortale per la comunità perché comporta eh, dei cambiamenti proprio di… E Annalisa dice giustamente che comprende le preoccupazioni della comunità parce que euh, ce passage de, 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 de l'informalité à l'institutionnalisation peut être en fait fatal pour, pour ce type d'expérience. Parce que c'est, c'est une communauté que pour huit ans, a, fait, a tout fait dans une façon informelle. Et même les activités économiques, elles étaient complètement informelles. Et du coup, l'institutionnalisation peut faire euh, des, des dommages, peut créer des, tout, tout nouveau équilibre. Même par exemple avec euh, les règles qu'il faut respecter dans les espaces, par exemple, ou dans la vente de la nourriture et, et, et toutes les activités. Donc ça peut en fait, en fait être très catastrophique pour les lien.
0: Sur la question de, de l'institutionnalisation, justement, moi, quand j'ai lu la déclaration, une des questions que je, me suis, que je me suis posée, comme il y a un chapitre sur notamment l'autonomie financière et le crowdfunding, les dons, etc., l'activité aussi, avec euh, la possibilité de vendre les surplus de l'exploitation, ce que j'ai mmh. lu dans la déclaration, du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe une association Est-ce que vous avez créé une association pour, pour formaliser ou institutionnaliser la communauté
4: La réponse est oui. Euh, la, la réponse à oui. On, a un, on va, oui, oui, on, va ah, <rire> on va déposer les statuts demain. On euh, va déposer les statuts demain. Juste un, un petit euh, un, un lien, un lien avec la, la question de tout à l'heure. Euh, en fait, les autorités publiques ne reconnaissent pas la communauté. Ils reconnaissent la présence. Euh, de, de personnes dans, dans ce, ce territoire-là, parce qu'en fait c'est lié juridiquement en Italie à l'histoire de euh, la différence entre euh, proc, euh, propriété et, et possession. Désolé, je ne sais pas si juridiquement c'est ça. En revenant à l'histoire de la l'association, euh, en fait, afin d'avoir avoir un, 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 dire, un, une relation, un échange avec les autorités publiques, bien évidemment, il nous fallait euh, une forme euh, juridique. Et donc euh, ce qu'on a choisi était, euh, était la, la forme de l'association, et c'est qu'on a fait que dans le statut de l'association, on a, été, on a essayé de euh, euh, traduire ou transférer, si vous voulez, les, euh, les, disons, là, oui, les, euh, les principes de la déclaration, et euh, voilà, on dépose les statuts de euh, Et du coup, en fait, dans la création de, d'une association, et le, en fait, l'enjeu est, est que le président ou présidente aurait, aurait pu être attaquable euh, pour le fait qu'en fait, il y avait des activités qui se passaient dans la communauté et qui ne rentraient pas dans un cadre légal, alors que sans association, en fait, oui, quelqu'un pouvait être attaqué, mais ça, ça tombait à l'eau tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas un cadre et ora che create l'associazione comment fate a trovare il, diciamo, la, la eh. chiusura eh. del cerchio
3: la, l'association qu'on va faire maintenant eh, c'est pas une association qui représente la communauté de Mondeggi, c'est une association beaucoup plus large que la communauté des Mondegi qui ne devrait pas être identifiable avec euh, la communauté. Ah ouais. Il y a quand même un précédent, mais oui, l'idée c'est que c'est pas Mondegi, donc il n'y a pas une identité entre l'association et la communauté des Mondegi, parce que dans l'association il y a des autres gens qui sont en réseau avec euh, Mondegi mais qui ne sont pas Mondegi. Donc c'est même s'il y a une personne qui va être responsable d'un point de vue légal mais ils ne vont pas lui demander des responsabilités parce qu'il arrive à Mendeji.
1: Comme
3: une association de soutien à Mendeji Oui,
4: c'est
5: oui, quelque chose de so commun.
1: Merci à Roberto Tchetschucci qui s'est prêté au jeu de l'interview au nom de la communauté des Mendeji. Merci à Maria Francesca de Tullio et à Nunzio Soricaro pour la traduction. Vous pouvez retrouver l'actualité de la ferme de Mondeggi sur le site mondeggi bene Cette série de podcasts a été imaginée et produite par l'antenne marseillaise de l'Assemblée des communs. Quant à ce sixième épisode, enregistré à Florence le 13 novembre 2022 et monté à Marseille, il a été réalisé par Claire Astier en complicité avec Alima El Bajnouni. Elles sont les productrices de l'émission Droit dans vos potes diffusée sur les ondes de Radio Grenouille. Merci donc à Radio Grenouille pour le soutien et Anthony Martz pour l'habillage sonore. Alors Alima, est-ce qu'on sait où en est le collectif de ces discussions avec la métropole
0: oui, on a eu des nouvelles récentes grâce à Annalisa Pecoriello qui était avec nous donc ce jour-là et que vous avez entendu dans l'enregistrement. Selon elle, le projet initié dans le cadre du PNNR, c'est-à-dire du plan de résilience, qui est l'équivalent de notre plan de relance, se poursuit. Les négociations avec la ville métropolitaine ont provoqué une scission au sein de l'Assemblée et certaines personnes ont quitté l'expérience. Les autres ont fondé une association. Vous vous souvenez, il était question de, de, d'institutionnalisation. Donc, euh, ils ont fondé une association afin de, de devenir une entité formelle, capable de traiter avec les institutions. Pour l'instant, le principal problème, c'est l'incertitude, en fait, quant à l'avenir. Il n'y a aucune avancée. Euh, sur les questions euh, liées à l'autogestion du nouveau Mondegi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de point d'accord et même pas de, de réelle négociation avec, possible avec euh, la métropole. Par ailleurs, par ailleurs ils essaient de, de trouver une solution temporaire pour la période du chantier de rénovation. Parce que là, en fait, ils vont être expulsés de leur maison et de ah oui, leur Oui, il y avait terre. des personnes qui vivaient là. Exactement. Et ils ne savent toujours pas où rester et comment continuer à cultiver les champs jusqu'à la fin des travaux. Donc, ils sont dans une phase de transition très difficile.
1: Donc, on en vous donnera des nouvelles dans quelques mois ouais. Alors, aujourd'hui, en plateau, nous sommes en compagnie de Sandy, de l'association Sauvons le vallon qui œuvre à la protection et à la sauvegarde du vallon des Hautes-Douces à Marseille, dans le 11e et en compagnie de Dalila Ladjal, qui est artiste marcheuse et membre du collectif SAFI à Marseille, qui explore les espaces naturels, en particulier ceux qui se situent dans les interstices dans les espaces indomptés. Dalila, vous aimez découvrir, répertorier, questionner la nature et son rapport
6: à l'urbanisation. Qu'est-ce que vous évoque l'expérience de Mondéji euh, J'ai l'impression de, d'entendre des choses qu'on traverse très régulièrement euh, à Marseille. Ces questions-là... Euh... Plusieurs échelles, en fait, elles, elles reviennent sur la table. Donc comme tu disais Claire, je suis artiste marcheuse, un peu cueilleuse aussi, je cueille des plantes sauvages. Et j'ai travaillé à la mise en place d'un sentier qui s'appelle le GR 2013, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Non, pas parler. du tout, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Euh, et ça en fait la question de traverser des espaces dont on n'est pas propriétaire ou en tout cas en on s- on se demandant qui est le propriétaire, savoir si on a le droit de le traverser ou pas, en dehors du projet que porte cet espace mais la question de la propriété dans la marche elle revient hyper fréquemment. Et puis, effectivement, nous, on s'intéresse à des espaces qui sont un peu en marge de la ville, où l'activité agricole euh, est souvent présente, mais aussi tout un tas d'activités qui peuvent être euh, marginales. Il y a une occupation des espaces périphériques qui peut être un peu flou, comme de, disent certains. Euh, et ça, ça fait que la question de la propriété euh, est souvent euh, au cœur de la marche et d'interrogations et de possibilités ou d'impossibilités. Donc euh, j'ai, j'ai l'impression que ce qu'on vient d'entendre, euh, je le traverse souvent et la question de l'institution là mm-hmm. Alors là vraiment ça m'a parlé beaucoup.
1: Et la propriété, alors qu'on se tue à le dire dans cette émission, la propriété est un faisceau de droits et la possession de la terre n'en est qu'une partie. Il y a aussi le droit d'usage et le droit de récolter les fruits de cette terre. Donc on se rend compte, on se rend compte donc que les fonciers euh, ont un enjeu extrêmement important à travers ces questions de propriété et des différents usages qu'ils recoupent. Euh, et justement, un rapport récent de l'association Terre de Liens estime qu'entre 1950 et 2020, la France a perdu 12 millions d'hectares de terres agricoles. Donc en moyenne, 197 hectares sont artificialisés chaque année sur le territoire métropolitain. Dans les Bouches-des-Rhône, depuis 1988, 22 000 hectares ont été bétonisés, soit l'équivalent de la superficie de Marseille. Et France Nature Environnement a recensé en 2019 20 hectares de terres agricoles menacées à Marseille. Je suis désolée de vous saper un peu le moral. Donc le foncier non bâti constitue de fait un bien commun en voie de raréfaction, non renouvelables, pourtant centrale et nécessaire pour la transition de nos villes. Au sein et à proximité des villes, le maintien d'espaces de pleine terre cohérents et structurants, qu'ils soient sauvages, végétalisés ou cultivés, est vital, prévention des risques naturels, lutte contre les îlots de chaleur, développement de l'autonomie alimentaire, renforcement de la biodiversité, la nécessité de ces espaces n'est plus à démontrer. Oui Claire, et c'est pour ça qu'au niveau national, le plan
0: biodiversité a consacré en 2018 la démarche zéro artificialisation nette. ZAN, démarche qui a été introduite au niveau de la métropole ex-Marseille d'une part et de la ville de Marseille d'autre part, enfin entre autres collectivités bien sûr. Cette démarche a été reprise par la Convention climat en 2020 et elle consiste à réduire au maximum l'extension des villes en limitant les constructions sur des espaces naturels ou agricoles et en compensant l'urbanisation par une plus grande place accordée à la nature dans la ville. Donc ZAN, la zéro artificialisation nette, c'est un objectif qui est fixé pour 2050 Il demande aux territoires communes, départements, régions de réduire de 50% le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030 par rapport à la consommation qui a été mesurée entre 2011 et 2020. Donc si par exemple à Marseille entre 2011 et 2020 10 hectares avaient été consommés, il faudrait que les collectivités s'engagent à ne pas artificialiser plus de 5 hectares d'ici 2030. Bon, j'espère je que je suis clair. Euh, sinon, vous m'appelez. Alors, ce qui évidemment ne manque pas de mettre en tension les collectivités, qui par ailleurs sont tenus de répondre à la nécessité de construire du logement pour répondre à la demande. Et notamment, concernant Marseille, à la demande de logement social. Puisqu'on sait qu'à Marseille, il existe 40 000 demandes de logement social et que seules 4 000 demandes sont satisfaites tous les ans. Il y a donc sur ce sujet des arbitrages très compliqués à faire. Et c'est pour éviter l'étalement urbain euh, donc la consommation d'espace naturel, tout en répondant à la nécessaire création de logements que certains préconisent de privilégier la densification des villes, la surélévation des immeubles par exemple, donc construire de la ville sur la ville au lieu de l'étaler.
1: Dalila, à Marseille, la bétonisation n'est pas venue à bout des traces laissées par le passé agricole de Marseille Et certaines cités en gardent la mémoire à travers leurs noms comme Frévalon, mais aussi les Bastides, nombreuses à Marseille. Pouvez-vous nous expliquer l'évolution du système bastidaire
6: Euh, Les Bastides c'est un système qui est très intéressant euh, parce qu'en fait il est est une sorte de rotule, d'articulation en fait entre des usages. Alors la la Bastide en fait c'est l'articulation entre une propriété, souvent euh, qui est la propriété d'un notable ou euh, de quelqu'un qui a de quoi financer l'achat des terres et euh, eu un usage agricole, avec du coup des métayers qui sont en fermage, ils ont une location euh, de des terrains, mais aussi en fait ça s'articule avec plein de gens euh, qui vont avoir euh, une fonction euh, dans la maison qui peut être de ferrer les chevaux, euh, euh, de, de, d'entretenir, qui sont pas forcément euh, au service du domaine à plein temps. Donc il y a l'articulation comme ça entre ceux qui vont et qui viennent et qui vont vivre de ce travail aux alentours euh, la propriété bastidaire et le métayage et le métayage en fait c'est aussi un droit qui est un peu particulier Euh, et donc ça en fait ça résonne encore euh, aujourd'hui mais cet usage comme ça collectif du terrain, il a été fortement euh, démantelé après guerre quand on a décidé le remembrement des parcelles agricoles la question de la propriété est devenue Vraiment le, le central, en fait, si on est propriétaire, on utilise la terre. Euh, à Marseille, en fait, ce délitement s'est aussi accompagné de, euh, d'un besoin de densification déjà de la ville. Et du coup, la, euh, les collectivités ont préempté beaucoup de ces terres bastidaires agricoles pour notamment réaliser des des voies de contournement. Il y a une grande voie de contournement de Marseille qui était imaginée et qui allait traverser ces terres agricoles et qui a fait que les collectivités ont préempté ces terrains. Ce qui a un petit peu fini de, d'achever cette articulation entre le propriétaire et les usagers du terrain, parce qu'en en fait, il y avait tellement d'incertitudes que tout l'usage, tout ce qui faisait commun, s'est complètement délité. Parce que, en fait, les les propriétaires des Bastides, en fait, ils ont été... euh, Le terrain a été préempté par les collectivités, souvent la ville, mais aussi le département. euh, La métropole, à ce moment-là, n'existe pas. Il y a plusieurs collectivités qui ont préempté ces terres. Euh, Ça a laissé un flou, ce qu'on a entendu là sur le reportage en Italie, cette espèce de flou de l'usage, euh, bah c'est vraiment... Euh...
1: Mais en même temps, on pourrait se dire que c'est super que ce soit la puissance publique qui ait récupéré ses terres, Alors, euh, mais pourtant tu as l'air de dire que pas forcément, enfin on ne sait pas trop. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien finalement, cette, ces préemptions et ce morcellement
6: eh bien, ce, cette préemption a fabriqué un délitement. Euh, le délitement, en fait, il a mis du flou pendant, pendant, ben, pendant presque 80 ans avec des gens qui avaient un terrain qui leur appartenait plus, mais sur lesquels ils étaient encore, ils habitaient encore, et du coup, ils menaient une forme d'agriculture dans laquelle ils investissaient pas. Donc, ça fait 80 ans. Alors ça, c'est du coup, c'est un défaut pour les gens. Ça a été très dur psychologiquement. C'est un avantage parce que par contre, la biodiversité, elle a pu s'infiltrer dans cette agriculture qui est devenue un peu lâche. Et donc, ça a fabriqué un petit peu comme toujours à Marseille, cette espèce de défaut de gestion fabrique aussi une opportunité. Celle, euh, par exemple, d'accueillir la biodiversité dans des terres agricoles qui est un modèle. D'habitude, l'agriculture, c'est pas ça. hein, Attends, moi je comprends pas. Je croyais que l'agriculture, c'est plutôt. Enfin, c'est quelque chose de positif, non Agriculture égale écologie Alors, euh, l'agriculture égale. euh, Deuxième pied de l'écologie, l'agriculture, c'est une œuvre humaine. Euh, C'est pour nous nourrir. Ça a des vertus. C'est super aussi. Mais en fait, ça fait pas forcément du bien aux espèces euh, sauvages qui, elles, n'ont pas forcément besoin que les rangées soient bien entretenues et ont besoin, plutôt que, euh, qu'on enlève euh, les fruits ou qu'on coupe les plantes au moment où c'est nécessaire pour nous, elles auraient besoin que les plantes fassent un cycle complet. Donc le, la, l'agriculture, c'est une interruption du, d'un cycle végétal. Donc c'est mieux que la ville pour les espèces, mais c'est moins bien que la friche. Donc l'agriculture, c'est un entre-deux pour la biodiversité. Oui. Et en même temps du coup on se
0: retrouve encore dans une autre complexité qui est celle de l'accès à l'alimentation et puis d'avoir de, de, de une ville qui est reliée quand même à la, une périphérie pas trop lointaine avec une alimentation de proximité. Donc en fait on a différents, enfin, c'est une problématique On revient à... sur
1: l'opposition dont tu parlais tout à l'heure à Lima, entre les, des injonctions différentes faites voilà, à ça. la ville
0: Voilà, ouais. donc on a ces, cette, cette, ce, ces, ces injonctions paradoxales, on va dire entre la nécessité de préserver des terres naturelles mais aussi la nécessité de loger les gens. Et là, ce que tu cites, Dalila, bah, du coup, c'est une autre injonction paradoxale entre la nécessité de laisser courir la nature et celle de nourrir les gens euh, à proximité de la ville. Alors, si je peux me permettre, je me tourne vers, vers Sandy, Sandy la chouette. Donc, je rappelle qu'il fait partie du collectif de protection euh, euh, du ballon. Et Sandy, est-ce que euh, bah, déjà tu peux nous dire, toi, comment tu réagis euh, au podcast qu'on a entendu euh, sur euh, l'expérience de Mondeji
5: Merci pour l'invitation déjà. Et euh, effectivement, le, le podcast qu'on vient d'entendre est hyper inspirant euh, et, et fait beaucoup d'écho avec, euh, euh, avec le combat qu'on a mené au Vallon des Hautes Douces. Euh, montre que, qu'en se mettant ensemble, qu'en utilisant les terres, euh, on arrive à construire quelque chose et à faire vivre un lieu. Euh, et c'est un peu ce qu'on, ce qu'on espère pour le Vallon des, des Hautes Douces. Pardon. Le vallon des hauts un douce c'est une ancienne campagne agricole qui est, qui est située dans le 11e arrondissement de Marseille, euh, proche, enfin dans le quartier de la Treille, donc vraiment au contrefort de, de Marseille, euh, qui était euh, pendant, euh, pendant des années un, un domaine agricole euh, où poussaient euh, des oliviers, euh, des vignes, euh, du maraîchage et, euh, et un grand verger également. Euh, et qui a été abandonné euh, depuis 15 ans maintenant, 15-20 ans, euh, suite à la mort des propriétaires. Mmh. Il y a quelques, a- quelques années, euh, euh ce vallon a toujours été habité, malgré tout. Donc, ça, par rapport à, à, au projet euh, en Italie, euh, il n'a jamais réellement été abandonné. Par euh. contre, il y avait aussi des oliviers de la vigne comme à Mondeggi. C'est ce que tu fais Exactement. Disais, hein c'est mmh. aussi pour ça que ça fait beaucoup d'écho. C'est qu'en mmh. termes de, de culture euh, mmh. présente sur le domaine, on est vraiment dans les mêmes, euh, dans les mêmes types d'agriculture. Euh, donc, c'est vraiment, ça fait vraiment écho. Et puis, la manière aussi dont, dont, dont les choses se, se sont passées, euh, peut-être. Euh, et, et effectivement, euh, le, le combat qu'on, qui, a aujourd'hui, qui, qui, est, qui est en cours aujourd'hui encore au Vallon des Douces a été euh, initié par une première personne qui habite là-bas, euh, qui, qui habite et qui maintient et qui utilise, qui, qui utilise vraiment, le, euh, qui est usagée de cet endroit-là, euh, tant pour son habitation que aussi pour... Euh, pour euh, son alimentation, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, euh, maintient les oliviers, maintient la vigne, utilise le raisin qui sort, utilise, euh, fait son huile d'olive, etc. Donc, euh, a un usage de ces terres. Euh, et voyons euh, que euh, le, le, le risque devenait imminent parce que ces terres appartenaient à la Fondation de France et que la Fondation de France souhaitait absolument vendre les terres. Euh, de par le legs qui avait été fait et son obligation de, de vendre aux enchères euh, on, on s'est dit que là l'urgence de sauver ce vallon euh, d'une, d'une privatisation euh, et d'une artificialisation euh, dans un but de de, euh, de propriété privée de maison d'habitation euh, il fallait faire quelque chose quoi Oui
1: parce que Sandy le, 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 il n'était pas possible de négocier avec la fondation de France en fait puisque elle son objectif c'était vraiment de vendre le site pour en tirer le plus d'argent possible, dans la mesure où c'était la mission qui lui avait été confiée par le donateur des terres, c'est-à-dire euh, financer la recherche contre le cancer. Voilà. Effectivement. il y avait plus de projets communs possibles, plus de, de, de gouvernance commune, ce genre de choses.
5: Effectivement, les discussions avec la Fondation de France ont été nulles, parce qu'ils étaient pas du tout dans cette euh, dynamique-là, malgré leur, euh, leurs engagements environnementaux euh, et environnementaux, plutôt, euh, par ailleurs. Mais, mais effectivement, sur ce dossier-là, eux, ils avaient un, une nécessité de vendre, euh, de vendre les terres. Aucune, euh, et puis la Fondation de France n'a pas vocation à, à être gestionnaire de, de terres non plus. Euh, donc voilà, donc face à cette, à cette injonction de vente, euh, on a essayé de mettre en place différents outils et différentes euh, actions pour, euh, malgré, euh, malgré ce besoin de vendre, euh, de sauvegarder euh, l'unité du vallon Et son son usage et ses
0: propriétés euh, écologiques, biologiques et et agricoles. Quels sont les acteurs euh, aujourd'hui qui interviennent euh, dans les négociations euh, autour du vallon des hautes douces
5: Au départ, on on était en collectif on avait quelques personnes qui s'étaient montées en collectif et on a beaucoup interpellé euh, les élus, les politiques. on a euh, aussi, après, très rapidement euh, mis en place des actions euh, juridiques, je sais. Bon, on a fait des, euh, des recours sur le PLUI, donc on est plutôt allé sur le côté technique. Donc, le collectif. Alors le, le PLUI, est-ce que tu peux expliquer le plan local d'urbanisme intercommunal Voilà, donc c'est, c'est, un, c'est un document d'urbanisme qui euh, définit l'usage de, des terres, des parcelles, en leur donnant un, un zonage, donc une attribution de... Euh, une destination, donc à quoi doit être uti- peut être utilisée ces terres-là. Et dans ce PLUI, euh, le vallon des Hautes Douces douce avait été euh, euh, découpé en trois zones, une zone agricole, une zone au centre constructible et une zone naturelle euh, au nord. Donc qui découpait vraiment le vallon et qui autorisait sur toute la partie centrale euh, de la construction. Et la partie centrale était, est la partie euh, où il y avait un très fort patrimoine agricole avec des restanques euh, avec une, une mode, une mode, un modelage euh, du paysage pour pouvoir faire de l'agriculture en restant qu'à plat, les maraîchages. Donc vous avez attaqué le PLUI Donc on a attaqué le PLUI le PL... et notre, notre recours c'est qu'on s'est transformé en recours contentieux grâce à l'appui de, de FNE 13. France Nature Environnement. Euh, merci. Euh, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore constitué en association donc on ne pouvait pas déposer un recours contentieux. Euh, et ce qui a aussi euh, petit à petit euh, amené à la constitution d'une association pour être en mesure de manière autonome
0: d'un, d'un, d'ester en justice. Voilà, exactement. D'accord. Donc là, vous étiez en fait porté par, euh, par FNE. C'est, c'est à travers euh, France Nature Environnement que vous avez fait ce recours contentieux. Exactement, France Na,
5: mmh. euh, à travers France Nature Environnement et à travers un, un des membres qui s'est porté en tant que citoyen euh, dans ce recours. Mais,
0: il semble que, que, que la SAFER aussi soit intervenue, dans, ou intervienne en tout cas, euh, euh, sur le vallon des Hautes-Douces.
5: Alors effectivement, la vente, euh, comme la vente était obligatoire quelque part, qu'on n'arrivait pas à faire bouger la Fondation de France sur ce, sur ce point-là, euh, il fallait qu'on trouve des acteurs qui étaient en capacité de, d'acheter
1: euh, ou de récupérer les terres ou de faire quelque chose. Euh, à la place des promoteurs immobiliers qui auraient pu euh, prendre, euh, acheter ces terres-là. C'est effet- ça
5: effectivement, ouais. donc les acteurs qu'on avait identifiés étaient effectivement les collectivités, et puis les acteurs qui avaient suffisamment d'argent aussi, parce que le Vallon des Douces, euh, on le verra après, et s'est vendu très très cher quand même par rapport à des terres agricoles. Euh, donc des acteurs qui avaient la capacité d'avoir euh, assez d'argent, et euh, de la capacité d'acheter des terres multiples, avec ce, cette histoire de zonage multiple aussi. Euh, étant donné que le Vallon euh, des Douces sont des terres agricoles, malgré tout, même s'il y a trois zonages, et qu'une grosse partie du Vallon est quand même en zone agricole, euh, la SAFER nous paraissait être un interlocuteur intéressant pour ça. Tu peux expliquer ce oui. que c'est la SAFER oui. Merci. <rire> euh, la SAFER, c'est un organisme euh, privé qui est mandaté par l'État euh, pour gérer la vente euh, de toutes les terres agricoles. Et donc, il a, dès qu'une terre agricole est vendue quelque part en France... La SAFER a un droit de regard et plus qu'un droit de regard euh, euh, intervient dans la vente et à tout moment euh, est en mesure de préempter, d'arrêter la vente, de modifier le prix de vente.
1: Euh, c'est, c'est le régulateur de, des ventes des terres agricoles. Et c'est elle ensuite qui réattribue ces terres à des jeunes agriculteurs, enfin plus ou moins jeunes, en tout cas qui, qui décide à qui elle va revendre ses terres lorsqu'elle les achète Effectivement. C'est, c'est
5: un intermédiaire décideur. Euh, ouais. Donc euh, voilà, en fonction, après, en fonction des, 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 des projets des terres et des régions, euh, leur intervention est plus ou moins poussée. Euh, mais, mais voilà, donc là, dans le cas du Vallon des Douces, euh, la SAFER était vraiment un acteur qui était pour nous intéressant, euh, qui s'est positionné très, très vite sur les terres agricoles. Donc, a pu, euh, a pu préempter les terres agricoles euh, très rapidement. Mais il y avait toujours ce risque sur les terres euh, constructibles et, et les zones naturelles. Euh, qui sont vraiment centrales sur le vallon et si on ne préservait pas ce, cette partie centrale on cassait toute l'unité du lieu tout l'intérêt de, de ce vallon euh, et il s'avère que même si la SAFER normalement ce n'est pas son domaine de préempter des terres euh, constructibles, Constructible. c'était mmh. des choses qui avaient déjà été faites par mmh. le passé et avec... Euh, euh, le soutien de, 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 des actions qu'on a menées, euh, du, du réseau qu'on s'est constitué autour de nous, euh, des politiques de la mairie de Marseille, euh, de Terre de lien aussi qui est dans la boucle depuis très très longtemps avec nous, euh, on a pu, euh, on y est arrivé à ce que la SAFER se mobilise inextrémiste parce qu'on est allé jusqu'à euh, f- que la vente aux enchères soit réalisée, qu'une vente soit Enfin, réalisé réellement. Quoi. Donc le Vallon a été vendu à 1,6 million euh, à deux propriétaires. Et euh, suite à cette vente-là, il restait encore 30 jours pour euh, que la centaine puisse euh, se substituer à la vente. effectivement. Mmh. Et donc avec euh, voilà, des, des actions à... T- tout le temps on a gardé la pression, gardé la pression, euh, on a beaucoup fait d'articles aussi. La mairie de Marseille s'est à ce moment-là aussi beaucoup mobilisée et la SAFER a pu euh, se mettre en ordre de marche et euh, se substituer à la vente. Donc aujourd'hui, euh, toute euh, la moitié du vallon des eaux douces euh, est propriété de la SAFER, euh, du nord au sud, donc et les terres agricoles, les, les parties constructibles et les zones naturelles que la moitié quand même. Euh, et l'autre, l'autre moitié L'autre là. moitié, il y a une partie, la partie agricole, l'autre partie agricole appartient à, à, le, à un propriétaire privé qui avait les terres précédemment. Et euh, tout le dernier quart euh, qui était enfin, qui est constructible, a été vendu, euh, morcelé en plusieurs, euh, plusieurs propriétés et les,
0: et les villas sont en train d'être construites. Donc si vous
5: voulez voir l'effet avant, après, c'est ah, bon ben moment.
0: C'est maintenant, c'est mmh. maintenant. Okay. Et qu'est-ce qu'a donné euh, le recours contentieux il est toujours en cours. Ok, oui, parce que c'est assez long quand même. Merci Sandy. Euh, Dalila, le collectif Safi fait en sorte de reconstruire du commun à partir de la marche, selon le postulat, qu'un commun ne peut se bâtir qu'à partir d'une expérience de territoire. Et ça, ça nous renvoie au fait qu'un certain nombre d'auteurs, dont euh, Alberto Magnaghi, alertent aujourd'hui contre le mouvement de déterritorialisation, <rire> je le recommence, déterritorialisation,
3: Terriou... <rire>
0: <d'é-té-tire>... <rire> <rire> des territorialisation. Petit pot de beurre. <rire> alors, donc, ce mouvement-là, que vivent nos sociétés <rire> euh, Alors, bien avant lui, il y avait Karl Marx qui avait, euh, qui avait repris, euh, qui avait, lui, euh, cité le terme de rupture métabolique, c'est-à-dire, en fait, le fait que les sociétés sont coupées de leur environnement naturel, sont, coup- sont coupées de plus en plus des, mon- des, des campagnes. Et c'est un terme qui est repris, ce terme aussi de, de rupture métabolique, il est repris par Flaminia Padéou, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sous les pavés la terre » qui parle de l'agriculture urbaine. Donc est-ce que vous, euh, Dalila, à travers le collectif euh, Safi, est-ce que c'est une, votre façon de faire commun euh, en arpentant les territoires Est-ce que c'est une manière de contrer cette rupture métabolique
1: T'attends <rire> euh, <rire> Oui. <rire> euh,
6: oui, je, je pense effectivement qu'on a besoin de se connecter à la Terre physiquement, on a, on a besoin de la terre aussi pour manger. Ça répond à plein de besoins. Mais surtout, je trouve que ça nous offre un espace mental qui nous invite à rentrer dans la question de la complexité. Quand on marche, en fait, on traverse des espaces, des états, des ambiances. Et tout à coup, notre cerveau, en fait, arrive à articuler des choses qui peuvent être très antagonistes. Et ça, en fait, de fabriquer une plasticité mentale pour pouvoir aborder la question de la complexité, c'est être mieux armé pour euh, traverser les enjeux de la société actuelle. On l'a vu là à l'instant, il faut penser euh, les terres comme étant constructibles, nourricières, sauvages, enfin, mm-hmm. euh, et ben ça, en fait, marcher. Je, moi, je trouve que ça nous permet, en fait, d'aborder des, ces paysages variés et de se fabriquer, euh, voilà, un peu de, de, d'élasticité pour pouvoir... Euh, traverser ça.
0: Est-ce que vous pouvez juste nous citer quelques territoires sur lesquels vous avez arpenté, enfin que vous avez arpenté, j'allais dire sur lesquels vous avez emmené des, des, des publics avec vous aussi arpenté euh, ces, ces, ces espaces naturels. Euh, par exemple, je sais que vous travaillez pas mal avec le bureau des guides et, euh, et je, j'ai pu vous voir arriver avec le bureau des guides, avec j'ai pas une cent, non j'exagère peut-être, 70 personnes complètement extasiées de découvrir ben, ces espaces naturels qu'on connaît peu, très peu à Marseille et puis qui pourtant existe. Et est-ce que vous pouvez nous citer du coup quelques endroits où vous intervenez Ou même raconter une, une, une petite expérience, une petite perle que vous auriez envie et de ben, nous partager
6: Je pourrais vous parler de deux balades qu'on a fait à l'occasion de l'exposition qu'il y a eu à la friche de la Belle de mec qui s'appelle Terre commune. Et ces deux balades euh, s'appelaient Transition. Il y en avait une dans le Vallon qu'on a articulé avec euh, l'équipe du Vallon. Et effectivement, en fait, euh, on part euh, pas forcément de très loin, mais on essaie de traverser dans la marche euh, des paysages suffisamment variés pour pouvoir faire entrer des questions complexes, la question du droit, de à qui appartient la terre, euh, euh, comment on fait pour euh, euh, l'habitat. En commun, Euh, et puis euh, la balade dont tu parles juste après, qui était le pendant à sainte marthe parce qu'on va dire que euh, au sud et au nord de la ville, il y a euh, des endroits en fait de dédensification de la ville qui sont des endroits d'enjeux monumentaux euh, pour la biodiversité, mais aussi pour nos villes. Euh, pour euh, la manière dont on va manger plus tard, mais aussi euh, la manière dont, va, dont on va habiter, euh, des espaces qui doivent se desserrer. Et un des enjeux très importants de cette articulation entre l'urbain et la ville, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait des zones qu'on appelle les zones tampons, où la ville se desserre, mais aussi euh, où l'agriculture n'est pas encore complètement là. Et c'est ça qu'il faut articuler, c'est qu'il faut qu'il y ait tous ces protagonistes, l'agriculture, le sauvage, la ville, mais il faut qu'il y ait des espaces de transition de l'un à l'autre, et c'est ça qu'on doit, qui sont des espaces de flou, et ça c'est très compliqué, c'est plus compliqué de dire que de, que de dire on va faire un espace agricole ou on va faire un espace urbain, la question de la transition, de la lisière, de comment on s'articule, là c'est les endroits d'enjeu. Il faut, faut
1: apprendre là. à avoir quelque chose à l'endroit où d'habitude euh, on a
6: l'impression qu'il y a du vide, c'est ça en fait ben, peupler la transition en se disant non on n'est pas complètement au cœur du projet et donc il faut des endroits où les choses où nos intentions humaines se desserrent un peu et ça en fait se dire qu'on n'est pas au cœur du projet on a toujours l'impression d'être à côté ben non en fait <rire> on est en plein dedans la question de l'articulation moi pour moi un des mots les plus importants de comment faire la ville c'est penser les lisières ça c'est vraiment très important
1: Merci Dalila. Euh, Sandy, est-ce qu'il y a un enjeu, là, une actu qui arrive par rapport à la, votre lutte sur le Vallon des Hautes-Douces ben, le, Ce qu'on
5: aimerait beaucoup mettre en place euh, avec Terre de Liens, c'est, c'est une concertation commune euh, et une, une écriture de cahier des charges pour le Vallon des Douces à plusieurs voies euh, et définir ce que sera le Vallon des Douces en, en conservant cette, cette ouverture euh, la biodiversité qu'il a hébergée euh, et qu'il héberge euh, et, qu'il nourrit ces 15, et qu'il a nourri ces 15 dernières années, euh, et, et, et que le ballon reste ouvert, reste naturel euh, et productif. On va suivre ça. Comment on fait pour savoir euh, la suite, pour connaître la suite Alors, on a un Facebook <rire> qui, s'appelle... <rire> qui s'appelle Sauvons le ballon et qui est notre principal moyen de communication. Euh, et, et après, on euh,
1: on, voilà c'est, c'est ça pour lire Mar- Marsactu quoi c'est ça. Marsactu aussi <rire> est un bon relais euh, de, nos, de nos actions effectivement et Dalila vous avez aussi un outil de communication pour suivre les prochaines balades
6: le bureau des guides ah d'accord <rire> <Okay>. <rire> bon alors allez sur le site du bureau des guides
0: <rire> merci nous arrivons à la fin de cette émission merci à nos invités Dalila Lajal et Sandy Lachouette Merci à Cécile Cohen, Florent Capéro et Dorine Julien, nos compères et comparses du collectif foncièrement commun. Merci à Jill Ali à la technique. Merci Djil. Et Claire Astier et moi, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier numéro de Droit dans vos bottes de la saison. À bientôt. À bientôt. Droit dans vos bottes.